0: Und dann wurde er vom Saulus zum Paulus. Mit so einem Sprichwort beschreiben wir eine Lebenswende. Saulus steht für das Schlechte, für das, was mal war. Und Paulus für das Gute, für das Neue. Es ist sozusagen eine sprichwörtliche 180-Grad-Drehung. Und dass wir dieses Sprichwort nutzen, kommt nicht von ungefähr. Wir glauben an einen Gott, der Leben verändern kann auch um 180 Grad. Oder um es anders zu sagen, Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht an dem Punkt stehen lässt, an dem er uns vorfindet. Er möchte uns weiterbringen. Er möchte unsere Herzen zum Besseren verändern. Und heute wollen wir uns diesen Prozess des Herzenveränderns an einem Beispiel anschauen. Die Bekehrung des Paulus von Tarsus. Es ist eine Ja, einer der größten Tage der Geschichte der Kirche eigentlich. Die Wichtigkeit dieser Lebenswende wird allein schon dadurch deutlich, dass sie uns dreimal erzählt wird, allein in der Apostelgeschichte. Paulus selbst spielt in seinen Briefen immer mal wieder darauf an. Und wir müssen bedenken, nicht nur für ihn war das ein bewegendes Erlebnis, sondern auch für die Kirche insgesamt. Wir alle stehen in unglaublichem Maße in seiner Schuld, für, ja, für massenhaft Dinge, die wir über Gott erfahren durch ihn. Und das ist glaube ich, auch nur passend, dass seine Bekehrung einzigartig war. Denn Paulus war eine ziemlich einzigartige Person. Von Geburt aus war er Jude, als Staatsbürger war er Römer. Von seinem Studium her war er Grieche, durch Bekehrung und Gnade war er Christ. Und er wurde das Beste aus all diesem in Kombination. Er war Missionar, Theologe, Evangelist, Pastor, Organisator, Anführer, Denker, Gemeindegründer, Kämpfer für die Wahrheit und ganz besonders Kämpfer für verlorene Seelen. Er war all das, was Christen so vereinzelt sein können, war er in Kombination. Und ich glaube, in dieser Kombination gab es keinen Zweiten. Wir hören aber heute nicht nur die Geschichte der Bekehrung eines Mannes. Zugleich ist es der Beweis, dass Gott den, wie man so sagt, den Krummsten der Krummen, den Schlimmsten der Schlimmen nehmen kann, um das Beste aus ihm zu machen. Denn das ist Gottes Job. Niemand kann so tief sinken, dass er nicht gerettet werden kann. Und ich glaube, manches Mal fragen wir uns das, ob die Gnade Gottes auch in bestimmten Fällen gilt, wenn wir an schlimme Menschen denken, an schlimme Taten, die sie verbracht haben, kann da auch Gottes Gnade überhaupt wirken? Oder ist man sozusagen irgendwann aus dem, ja, aus dem Radius rausgefallen? Und ich glaube, dass gerade dort die Gnade Gottes am größten ist. Deshalb stelle ich dem Ganzen einen Satz voran. Gott möchte deine alte Art zu leben beenden, damit wir seine Erneuerung erleben können. Er möchte deine alte Art zu leben beenden, damit wir Erneuerungen erleben können. Unsere Frage ist also, wie Gott den Weg des Paulus geändert hat und wie das Ganze in Relation zu uns steht. Und da gucken wir uns jetzt gleich verschiedene Abschnitte auf diesem Weg an, wie Gott zu bestimmten Zeitpunkten an Paulus gehandelt hat. Und diese Abschnitte erkennt der ein oder andere vielleicht aus dem eigenen Leben wieder. Vielleicht aber auch nicht, zumindest nicht auf diese Art, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Denn wir können... Trotz allem über Gottes Liebe lernen und sehen, wie weiter bereit ist, zu gehen, um Menschen nahe zu sein. Der erste Abschnitt trägt bei mir die Überschrift erwischt. Da heißt es, auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, so dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus wurde von Gott erwischt, als er auf dem falschen Weg unterwegs war. Er war auf dem Weg, Christen zu verhaften. Er wollte sie in Ketten legen und notfalls umbringen lassen. Aber, wenn man so will, nahm Jesus ihn zuerst fest. Er schnappte sich sein Leben und ließ ihn nicht mehr los. Und dabei kommt es noch besser. Saul war der Meinung, etwas Gutes für Gott zu tun. Er war der Meinung, das Richtige zu tun in diesem Moment. Aber Gott hat ihm durch Jesus einen Realitätscheck verpasst. Nicht nur, dass er Gott nicht geholfen hat, er hat streng genommen sogar das Gegenteil getan. Er hat den Messias Jesus verfolgt. Es ist interessant, wie Jesus seine Worte hier formuliert. Er fragt nicht, warum verfolgst du diese Menschen, sondern er fragt, warum verfolgst du mich? Und zuerst passt das nicht so ganz zusammen, außer wir erinnern uns, was Jesus den Jüngern kurz vor der Kreuzigung gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwistern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus verbindet die Behandlung seiner Brüder und Schwestern ganz eng mit der Behandlung von sich selbst. Deshalb kann er hier sagen, warum verfolgst du mich? Erinnerst du dich vielleicht an einen solchen Moment? An einen Tag, an dem Jesus dich erwischt hat? Er tut das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Je nachdem, weil wir Menschen halt verschieden sind. Manche werden von einem besonderen Gefühl ergriffen und rufen zu Gott, damit er sie von einem Weg runterholt. Manche müssen erst mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bevor sie das Licht sehen und nach Gott rufen. Sie sehen dann sozusagen vom Boden nach oben und erkennen, dass sie ihr Leben in diesem Moment aus eigener Kraft nicht wieder auf eine gerade Bahn bekommen. Und Saul geht es in unserer Geschichte nicht anders. Er sah das Licht und wurde umgeworfen. Und er kam am Boden an, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist vom Esel gefallen. Was darauf folgt, ist ein Moment der Klarheit. Er fragt, wer bist du, Herr? Und er bekommt als Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saul hat sich vor Gott schuldig gemacht. Und ich glaube, daran besteht jetzt kein großer Zweifel. Er hat die Menschen verfolgt und verhaften lassen, die von Gott berufen wurden. Denn genau das schwingt in den Worten mit. Warum verfolgst du mich? Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Schock für Saul war. Mit einem Moment bricht alles für ihn zusammen. Aber zugleich, wie das manchmal so ist in Momenten, wo Dinge brechen, zugleich sieht er zum ersten Mal klar. Er sieht, was er eigentlich gerade getan hat. Und daraus folgt etwas. Es folgt, dass er seinen Lebensplan begraben muss. Ich glaube, er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das Leben für ihn gehen soll. Wir haben es gehört, er holt sich die Erlaubnis, holt sich die Briefe, reist von Stadt zu Stadt, nimmt Menschen fest. Er Er hat das nicht einfach mal so einen Nachmittag ausprobiert, da war schon ein Plan bei ihm dahinter. Christen verfolgen, vor Gerichtsherren verurteilen lassen. Und das alles im Namen Gottes. Aber diesen Lebensentwurf, diesen Plan muss er jetzt begraben. So wird es nämlich nicht weitergehen. Alles, was er sich ausgemalt hat, wird so nicht eintreten. Denn Gott hat Größeres mit ihm vor. Und zum Teil geht es uns ähnlich. Wir nennen das dann Lebensplan, Vision oder Lebensentwurf oder manchmal auch einfach Vorfreude bin ich mir nicht sicher, ob man bei Saul und seiner Christenverfolgung von Vorfreude sprechen sollte. Aber zumindest war er der Meinung, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dann hatte Gott einen anderen Plan. Wir kommen zum dritten Abschnitt. Saul wurde erwischt und vor Gott gestellt. Jetzt kommt das Urteil. In Vers 6 heißt es, steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wenn wir an ein Urteil denken, denken wir meistens gleichzeitig an Strafe. Ein Urteil, und gerade wenn es einer wie Saul, der so sehr gegen Gott gehandelt hat, trifft, muss ja eigentlich eine Strafe sein. Wir können damit rechnen, dass Gott ihn fallen lässt für das, was er getan hat. Immerhin hat bisher auch Jesus keine netten Worte für ihn gefunden. Kein Trost. Bloß die Frage: Warum verfolgst du mich? Und dann schickt Jesus ihn nach Damaskus. Saul wird in diesem Moment, glaube ich, begriffen haben, dass Schlimmes auf ihn wartet. Immerhin hat er die Anhänger des Messias, die Anhänger des Sohnes Gottes verfolgt. Vielleicht rechnet er an dieser Stelle sogar mit dem Tod. Und in gewisser Weise bekommt er den Tod auch. Jesus will ihm das Leben schenken. Aber dafür muss er zuerst sterben. Sein altes Leben muss zu Ende gehen. Jahre später wird Paulus im Korintherbrief einen Satz schreiben. Und zwar wird er dort schreiben, ich sterbe täglich. Etwas Altes muss zu Ende gehen, damit etwas Neues beginnen kann. Das galt für Paulus und das gilt für uns. Ein Leben kann nicht auf zwei Wegen parallel laufen. Zudem wird Saul an dieser Stelle noch zu etwas gerufen und zwar zum Dienst in der Gemeinde. Und nicht zufällig erinnern die Sätze, die Jesus zu ihm spricht, an die Berufung der großen Propheten im Alten Testament durch Gott. Jesaja, Jeremia, sie alle haben ähnliche Worte gehört und danach ihren Dienst aufgenommen. Nach seinem Erlebnis auf der Straße nach Damaskus kann er nicht weiter Christen verfolgen. Aber er kann genauso wenig nach Hause gehen und da einfach rumsitzen. Er ist dem lebendigen Gott begegnet. Er ist dem Herrscher über das Universum auf einer staubigen Straße nach Damaskus begegnet. Und für ihn und für jeden echten Christen beginnt nun ein neuer Weg, ein neues Leben. Eine Sache müssen wir uns dabei merken. Das Ganze, so wie wir es hier jetzt gehört haben, ist ein Prozess. Nach der Begegnung mit Jesus bleibt er drei Tage blind. So geht die Geschichte weiter. Und wahrscheinlich war das für ihn eine ziemlich ungewisse Zeit. Wie wird es weitergehen? Was hat diese Begegnung mit Jesus für Folgen? Und diese Dreitagesfrist erinnert uns an manche andere Geschichte. Zum Beispiel an Jona, der nach seiner Berufung zuerst flieht und nach drei Tagen im Bauch des Fischs für den Auftrag und den Aufbruch bereit ist. Auch die Auferstehung reicht in dieses Thema von Ende und Neuanfang hinein. Paulus kommt dazu und er kann nicht mehr zurück. Nullpunkt... Und Neuanfang im Leben und Wirken greifen ineinander. Drei Tage im Fisch, Jesus drei Tage im Grab, Paulus drei Tage blind. Beziehungen und Wege und auch der Weg zu Gott brauchen Zeit. Und diese Berufung, die Kehrtwende des Paulus, zeigt uns in überraschender und überwältigender Weise, wie Gott das Schlechte zum Guten machen kann. Die Vergangenheit, das böse Tun des Paulus wird beendet, aber Gott lässt ihn neu beginnen. Und ganz tröstlich, finde ich, es das auch im Wochenspruch für diese Woche aus Jesaja. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bei Gott gibt es kein zu spät. Er kann jedes Leben wenden und zum Guten führen. Und er kann aus jeder jeder noch so verkorksten Situation Heilung bringen. Wir kommen zum Ende. Und lasst mich noch einmal sagen, Gott möchte unsere alte Art zu leben beenden, damit wir seine Erneuerung erleben können. Wir sehen es bei Paulus, er wurde gestoppt, er wurde überführt und er wurde erneuert. Und die meisten Menschen, ich habe es am Anfang gesagt, das ist eine sehr spezielle Bekehrungsgeschichte, die meisten Menschen werden es nicht so erleben, mit einem Esel auf einer staubigen Straße, einem hellen Licht, drei Tage Blindheit und einem Fall zu Boden. Aber trotz allem, das, was dahinter steht, die Liebe Jesu, die Liebe Gottes, die zu uns kommt, die gilt für alle Menschen, ob mit Esel oder nicht. Jesus möchte in unserem Leben sein und etwas Wundervolles daraus machen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie kann Jesus denn was Wundervolles aus meinem Leben machen? Das ist ja ganz schön gesagt. Und da gibt es so ein paar Sätze, die ich jetzt zum Schluss noch habe. Zuerst warte nicht, bis es zu spät ist. Warte nicht, bis du gegen die sprichwörtliche Wand rennst. Du wurdest zu einem guten, zu einem besseren Leben vorherbestimmt. Ein Leben, das zwar nicht das einfachste Leben wird, das wurde uns nie versprochen, aber zu einem Leben, zu dem wir geschaffen wurden. Wir alle wurden geschaffen, um eine enge und liebevolle Verbindung zu unserem Vater im Himmel zu haben. Bete und sage, Gott, ich bin offen für dich. Ich bin vielleicht gerade auf einem falschen Weg und ich bitte dich, mich auf den richtigen Weg zu führen. Und vielleicht ist heute Abend ein Moment für dieses Gebet. Oder im Laufe der Woche. Wichtig ist, dass du darüber nachdenkst. Und wenn es sich richtig anfühlt, dass du es dann tust. Gott wartet auf dich. Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast, dass Gott die Beziehung zu dir entfacht, wenn du dieses Gefühl hast, dass da was in dir ist, dann gib dem nach. Gott liebt dich. Und er will dein Herz zu einem besseren Leben hin ändern. Amen.